0: Das heißt übersetzt innere Reise. Und ich finde, das be beschreibt es halt echt gut, weil du gehst, wenn du so Ayahuasca nimmst, oder es gibt ja noch andere Sachen, aber so Ayahuasca zeigt dir halt Themen, an denen du arbeiten musst, an denen du dann auch zwangsweise arbeitest, weil wenn du Ayahuasca nimmst und ein Thema wird dir gezeigt, dann hast du in dem Moment keine andere Chance, als dieses Thema irgendwie zu bearbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Words, dem Podcast übers Alleinreisen. Ich bin Anja, eure Reiseleiterin. Hier treffe ich angehende und begeisterte solo traveler um herauszufinden, was das Alleinreisen so fantastisch macht. Wir geben euch dabei jede Menge wertvolle Tipps und Tricks für euer erstes Abenteuer als Soloreisende. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin, Linda. Ich durfte selbst vor kurzem in Lindas Podcast auftreten, der ebenfalls das Thema Alleinreisen behandelt. Linda ist Expertin für Soloreisen und bietet neben ihrem Podcast Unterwegs ins Leben auch Personal Coaching an, um Frauen auf ihre erste Soloreise vorzubereiten. In dieser Folge erzählt sie uns nicht nur davon, sondern vor allem von ihren eigenen spannenden Reiseabenteuern. Von inneren Reisen in Ayahuasca-Retreats, wie man eine Woche lang mit nur 10 Euro auf Bali überlebt und was man machen kann, wenn man in England bleiben möchte, aber pleite ist. Hallo liebe Linda, ich freue mich sehr, dass du jetzt bei mir zu Gast im Podcast bist.
0: Hallo liebe Anja, ja ich freue mich auch total. Ja, ich weiß noch gar nicht, was mich so richtig hier erwartet. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, ja, aber ich freue mich. Bist du das erste Mal in einem Podcast zu Gast? Nee, aber das erste Mal zu diesem Thema. Also ich habe schon, ich habe ja schon viele Podcasts und auch Videos gemacht oder so, aber jetzt zu diesem Thema tatsächlich das erste Mal. Von daher ist es was Neues. Schön,
1: eine Premiere, das freut mich. Dann starte ich gleich mit meiner ersten Frage los. Was bedeutet Reisen für dich?
0: Mhm, alleine
1: reisen oder reisen? Wie du möchtest. Vielleicht einmal reisen und dann gerne
0: alleine reisen. Also reisen, also wenn ich jetzt nur Reisen nehme, dann würde ich das Reisen, also wenn ich jetzt mit meinem Freund in Urlaub fahre. so, Das bedeutet für mich... Neue Orte kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen. Ich bin sowieso ein entspannter Mensch, weil ich einen entspannten Arbeitstag habe, aber mein Freund kommt auch im Urlaub immer noch mal so ganz besonders runter. Also, es ist dann auch immer schön für unsere Beziehung noch mal. Ja, das ist so in den Tag reinleben, das ist für mich Reisen. Alleine reisen bedeutet mir, meine Unabhängigkeit zu leben. Also ich bräuchte immer beides, also einmal das Reisen mit meinem Freund und einmal alleine. Also es ist mir beides wichtig. Würdest du dann, weil du jetzt auch gesagt hast zu Beginn, wenn du mit deinem Freund in den Urlaub fährst,
1: würdest du da eine Unterscheidung machen zwischen Urlaub und Reisen?
0: Ja, Urlaub ist für mich einfach das, was ich mit meinem Freund mache. <lacht> das ist Urlaub. Ähm, alleine mache ich keinen Urlaub. Also Urlaub heißt für mich halt auch einfach nichts zu tun. Ich mache sowieso immer irgendwie was im Urlaub, also ich, ich arbeite ja auch ortsunabhängig und das mache ich dann auch, wenn ich in Anführungszeichen auf Reisen bin oder ich bin in irgendwelchen Fortbildungen oder im Retreat. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo alleine in Urlaub zu fahren und da irgendwie nur 14 Tage im Hotel abzuhängen. So, das wäre mir einfach viel zu langweilig. Da muss, muss ich schon irgendwie was machen. Also das finde
1: ich, find ich auf jeden Fall spannend. Aber würdest du auch sagen, dass dann Reisen auch vielleicht eher was Längeres ist? Weil ich glaube auch 14 Tage, also auch wenn man zu zweit unterwegs ist oder zu mehr, macht man ja auch nicht nur nichts tun. Ne? Also mhm. man ist ja auch vielleicht mehr unterwegs.
0: Mhm. Oh, ja, wahrscheinlich ist Reisen schon eine längere Geschichte. Also irgendwie so. ab. Ich glaube beim Reisen geht es also dann schon noch mehr darum... Also die Kultur kennenzulernen, sich darauf einzulassen.
1: Und wie hat das Alleine-Reisen für dich begonnen? Also wo, wo hat das für dich gestartet?
0: Ähm, also das hat angefangen, also jetzt der Vorläufer von der ersten Alleinreise war, als ich 16 war, haben wir mit der Klasse so als Abitur, nee Abitur, ja also ich war auf jeden Fall 16 und wir sind mit der Schule für eine Woche nach England gefahren, also nach London und ich fand das da so toll, das war, ich fand halt England irgendwie so total toll. Und dann habe ich, als ich 18 war, habe ich dann in den Sommerferien, also vor den Sommerferien habe ich gesagt, so jetzt will ich nach England. Und die Sommerferien, die dauern sechs Wochen und ich habe gesagt, okay, sechs Wochen reicht mir nicht, ich muss acht Wochen. Und dann hatte ich mir vorher, also ist ja auch schon echt lange her und ich habe dann mir so ein paar Stationen, einmal zwei, äh, drei, zwei Stationen glaube ich, hatte ich mir ausgesucht, ähm, das was heute Work and Travel ist, damals hieß, hatte das noch nicht so einen Namen, aber das wollte ich machen und genau, das habe ich dann, also die erste Station habe ich glaube ich zwei Wochen statt drei Wochen gemacht, da habe ich gedacht, okay, ich muss hier raus, da hatte ich mich unglücklich verliebt und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt hier flüchten, <lacht> Und dann bin ich zur zweiten Station gefahren, nach Liverpool. Und in Liverpool war das ganz fürchterlich. Also das soll, war eigentlich ein soziales Projekt in der Kirche, wo es um Kinder und Jugendliche ging. Und damals gab es, also es gab ja auch noch kein Internet, als ich das gemacht habe. Also man konnte sich keine Bilder vorher angucken, keine YouTube-Videos dazu, sondern ich habe mir das Ganze nur an einem Buch, also ich habe mir halt ein echtes Buch gekauft, wo irgendwie... 50 Plätze in England, wo du irgendwie so arbeiten konntest, das war ein Abschnitt und das war alles an Infos, was ich hatte. Genau, also das, das war überhaupt nichts, also die Organisation war nichts. Ich habe mit den anderen, die da ähm, freiwillig gearbeitet haben, ich glaube zu dritt oder viert im Wohnzimmer auf dem Fußboden geschlafen und dann habe ich nach drei Tagen gesagt, oh nee, ich muss hier weg und dann habe ich mir überlegt, okay, also dann war ich ja wirklich alleine unterwegs, weil dann hatte ich keine, keine Stelle mehr. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ich, ja, okay, dann ne, möchte ich jetzt nach Südengland ans Wasser. Und habe mich dann in den Bus gesetzt und bin erst nach Brighton gefahren. War da in der Jugendherberge, fand das da total schön. Hatte aber da keinen Job. Also ich brauchte, musste mir irgendwie mein Geld verdienen für die letzten sechs Wochen oder fünf Wochen oder so. Und habe mich da so ein bisschen rumgehört, habe dann rumtelefoniert, mein Englisch war total schlecht da noch. Und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich dann die von der Jugendherberge gefragt, ob ich da nicht arbeiten könnte. Und dann haben die gesagt, nee, hier nicht, aber im Nachbarort, also in Eastbourne, da könnte vielleicht eine Stelle frei sein. Dann haben die da angerufen und dann hat das geklappt. Und dann war ich da noch einen Monat in der Jugendherberge und habe Toiletten geputzt. <lacht> Morgens. <lacht> Ja, und dafür konnte ich dann da umsonst schlafen. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich da für ein Zimmer hatte. Aber ich hatte Kosmologie frei. Muss, es hat morgens eine halbe Stunde gedauert. Also das Toilettenputzen und das war's. Ja, und das war, war eine super Erfahrung. Das war eine super Zeit da in der Jugendherberge. Ja, und dann ähm, war ich irgendwie angefixt, so vom alleine unterwegs sein.
1: Ja, aber das, das nenne ich auch mal Commitment. Also so das erste Mal alleine weg und also die allein durch ein Land schlagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch nicht zugeben wollte, dass es vielleicht nicht so toll geklappt hat und das außer Frage stand, wieder zurück nach Hause zu kehren. Also wäre so mein Personality-Treat, würde ich jetzt mal sagen. So, nein, das muss ja jetzt irgendwie funktionieren. Aber dann auch Toiletten zu putzen, nur um dort bleiben zu können, finde ich, find ich schon cool.
0: ja. Also es stand echt für mich außer Frage, dass ich jetzt früher nach Hause fahre. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es darum ging, dass ich das nicht eingestehen wollte oder so. Ich wollte einfach in England sein. Ich glaube, das war das. Und dafür habe ich eben das gemacht, was sich angeboten hat. Rückblickend auf alle deine Reisen, gab es mal
1: einen Moment, wo du, wo du gesagt hast, okay, so hier breche ich jetzt ab, äh, es
0: reicht, ich fahre nach Hause? Nee, als Kind hatte ich mal Heimweh, aber das ist ja was anderes. Nee, <lacht> äh, nee also ich hatte, eine, ich hatte eine ganz krasse Situation, als ich 2015, 16 oder so war ich einen Monat auf Bali, musste ich unbedingt hin, weil ich Beziehungsstress hatte, oder nicht Beziehungsstress, aber wir hatten Probleme in der Beziehung und ich habe gesagt, ich muss mal einen Monat raus. Ist so, okay, wenn ich nach Bali fahre für einen Monat. Und da hat mein Freund geschluckt und Okay, also dann, ich war dann in Bali einen Monat und hatte das Ganze, weil das eben so überstürzt, war gar nicht richtig geplant alles und ich hatte auch nicht genug Geld und dann habe ich, also ich habe mir Geld von meiner Mutter geliehen, damit ich mir dann den Flug noch buchen kann und hatte eine ganz günstige Unterkunft, was ja okay ist, auch Bali ist ja eh vieles günstiger und dann hatte ich, also ich glaube, das war dann auch so nach zwei Wochen, also auch so in der Mitte, war dann meine, eine Kreditkarte war gesperrt worden. Nee, meine EC-Karte war gesperrt, obwohl ich hatte das hier angemeldet bei der Bank, dass ich das in Indonesien benutze. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Also die haben gedacht, huch, wer macht sich denn da mit der Karte in Indonesien? Hm? Also das war auf einmal gesperrt. Eine Kreditkarte hat nicht funktioniert, weil ich da irgendwie falschen Automaten hatte. Und dann hatte ich, glaube ich, nur noch eine Karte. Hatte dann aber auch, weil ich nicht richtig an mein Geld gekommen bin, ich konnte ja kein Geld mehr abheben, hatte ich noch 10 Euro. Und ich wusste, bis die Karte freigeschaltet ist, also die EC-Karte in Deutschland, und bis dann der nächste Geldeingang von einem Kunden in Deutschland stattfindet, habe ich eine Woche Zeit. Also was heißt eine Woche Zeit? Also ich muss mir diesen 10 Euro eine Woche lang auskommen. Und das wäre natürlich so ein Punkt gewesen, wo man hätte sagen können, oh, das ist mir jetzt echt zu viel und jetzt fliege ich nach Hause und ihr könnt mich alle mal. Ich hatte da auch echt so einen Zusammenbruch, wo ich dann heulend auf dem Bett geschluchzt habe und gedacht habe, wieso passiert mir immer sowas? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, und dann hatte ich da meine 10 Euro. Also es waren auch wirklich nur 10 Euro, ne? nicht irgendwie sprichwörtlich oder so sondern wirklich und ich habe dann, das war so ein bisschen außerhalb von U-Boot, gegenüber von dem, äh, von dem Hotel war so ein kleiner, kleiner Laden von einem Einheimischen. Die hatten dann diese ähm, Nudeln, diese Asia-Nudeln in diesen Plastikpacks für 20 Cent oder so. Da habe ich dann, also Frühstück hatte ich im Hotel ein einfaches, dann habe ich mittags eine Nudelsuppe gegessen und abends eine Nudelsuppe. Mhm. Manchmal habe ich mir dann noch ein Stück Obst dazu geholt. Da war ich so bei 60 Cent am Tag. Also, ich hatte dann sogar nach der Woche noch irgendwie 3 Euro oder sowas über. Es war natürlich jetzt keine tolle Woche, aber es hat alles irgendwie dann geklappt. Und dann kam mir auch wieder das Geld rein und ich konnte mir was leisten.
1: Krass! Ja. Wow! Ich hätte also, hätt jetzt eher gedacht, es kommt irgendwas in die Richtung, ich habe irgendjemanden angequatscht und dem dann irgendwie Geld überwiesen
0: und der hat mir Bargeld gegeben oder so. Aber nee. wow. Also da habe ich dann auch wirklich äh, versucht, da alleine durchzukommen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden, ich glaube nicht, dass ich jemanden gefragt habe. Nee. Bist du jemand, der, der um Hilfe bittet, der jemanden anspricht? Ich habe das tatsächlich lernen müssen, vielleicht liegt es auch daran, also so auch in den ersten Jahren von meiner Selbstständigkeit habe ich halt auch immer alles versucht selbst zu machen. Auch wenn ich dann irgendwie so neue Tools oder online irgendwie neue Software oder sowas ausprobiert habe. Ich habe da teilweise, wenn es nicht geklappt hat, stundenlang probiert, bis ich dann auch geheult habe, weil ich so verzweifelt war. Und erst dann, wo ich bei dieser totalen Verzweiflung war, habe ich dann beim Support angerufen oder die Angeschrieben. Die haben ja alle irgendwie Support oder so, ne? Aber erst, als wenn ich am totalen Nullpunkt war, habe ich dann gedacht, so jetzt hole ich mir Hilfe. Aber das habe ich gelernt. Also heute, heutzutage frage ich eher um Hilfe.
1: Glaubst du, dass du deswegen dann äh, gerne alleine reist, um eben diese Selbstständigkeit? Also viele haben ja das Problem, dass sie nicht alleine reisen wollen, weil sie sie eben nicht selbstständig genug fühlen oder oder das Selbstwertgefühl jetzt nicht hoch genug ist und sie das nicht zutrauen. Und bei dir klingt es ja jetzt eher dann so, so quasi ich schaffe alles und so, ich schaffe das erst recht alleine. Also es ist so von der anderen Seite irgendwie.
0: Kann sein. Also habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber das kann schon sein. Ich war auch, denke ich jetzt gerade, wo du das sagst, ich war auch, also nachdem ich da die acht Wochen in England war und nachdem ich dann das Abitur gemacht habe, war ich ein Jahr in England und habe da, sollte da eigentlich auch ein Jahr als Oper sein, habe das aber nach einem halben Jahr aufgehört, da hätte man auch sagen können, ich gehe jetzt nach Hause. Es hat einfach mit der Familie nicht mehr so geklappt. Ne? Und da habe ich mir dann auch da einen Job gesucht, habe mir ein Zimmer gesucht, schon irgendwie sowas, dass ich mir das beweise, dass es alles auch irgendwie alleine geht. Und wo
1: warst du jetzt noch überall unterwegs? Also wir haben ja jetzt England sehr viel und Bali, aber was sind noch so Orte, die
0: du alleine
1: bereist hast?
0: Also in Bali war ich später nochmal einen Monat. Dann war ich, also ich habe jetzt noch nicht, ich meine du hast ja voll die, die Länder. Naja.
1: <lacht> naja, schon. Ich kehre auch immer dieselben Orte zurück.
0: <lacht> also ich war zweimal auf Bali jeweils für einen Monat. Auf jeden Fall war ich drei Monate noch auf Weltreise. Das war auch so eine Beziehungsgeschichte. Also alles mit dem gleichen Mann. Wir sind auch jetzt noch zusammen. <lacht> also die Reisen haben sich gelohnt. Da war ich dann drei Monate unterwegs. Eigentlich wollte ich ein Jahr Auszeit haben. Oder wir hatten beide gesagt, wir gucken jetzt mal ein Jahr. Und wenn wir danach noch beide wollen, dass wir zusammen sind, dann gucken wir nach dem Jahr. Da war ich dann erst einen Monat in Kalifornien. Danach war ich einen Monat in Florida, in der Nähe von Miami. Und dann einen Monat in Bali. Genau. Und in Bali hatte sich dann eben mein Freund Kontakt aufgenommen zu mir. Und dann haben wir beide gemerkt, okay, wir hängen doch mehr aneinander, als wir so gedacht haben. Und dann habe ich die Reise abgebrochen. Also aus dem Jahr Weltreise wurde dann drei Monate ähm, dann war ich noch in Costa Rica und in Peru. Das war jetzt eigentlich seit 2020, also als es dann mit Corona losging. Also seit Corona habe ich jetzt keine größere Reise gemacht. Was ist das Besondere an Bali? Dass du immer wieder nach Bali zurück oder so oft... Ich weiß es nicht. Ich finde Bali ja total doof. <lacht> ich, ich finde das echt nicht, nicht gut da. So, Also es wäre jetzt... Das ist eher so eine Hassliebe oder so. Ich bin halt jemand, der geht total gerne spazieren. Ne? Finde ich auf Bali super anstrengend. Also die Fu Du warst auch schon in Bali, ne?
1: Nein, ich war noch nicht, aber ich, also ich vergleiche es jetzt in meinem Kopf mit anderen asiatischen Ländern, wo halt zu Fuß gehen nicht so gewertschätzt wird und es <lacht> sehr schwierig ist.
0: Ja, also es sind halt überall riesige Löcher im Bürgersteig und darunter fließt auch teilweise, also sind Flüsse unter diesen Löchern. Also du musst immer aufpassen, dass du nicht in so ein Loch trittst oder über einen riesen Bordstein oder irgendeinen Stein, der da plötzlich liegt, äh, irgendwelche Stufen, die da nicht hingehören. Also eigentlich kannst du nie was von der Natur oder der Stadt sehen, weil du immer nach unten gucken musst. Dann ist da natürlich der krasse Verkehr, also du musst auch da irgendwie immer gucken. Ja, das ist so für mich was, warum ich Bali eigentlich doof finde. Ich fand auch dann. Also wenn ich, ich möchte da gerne, ich weiß auch nicht, wieso ich da noch gerne nochmal hin möchte. Ich möchte gerne nochmal nach Bali. Ich mag gerne so diese, diese Mentalität, auch so mit den Opfergaben. Das finde ich alles total schön. Ich würde gerne nach Ubud gehen und da richtig so einen ganz tollen Yoga-Urlaub machen. Was ich noch doof an Bali finde, ist, dass du eigentlich überall mit dem Roller hin musst. Und dafür ist mir da zu viel Verkehr. Also ich finde es halt für mich zu gefährlich, da so unterwegs zu sein. Uber ist halt auf Bali auch nicht so angesehen. Also du musst halt immer diese offiziellen Taxis nehmen. Ja... Aber ich mag auch das Essen, ich mag das Klima, ich mag die Natur, also das, ich mag die schönen Hotels. Aber ich bin gerne zu Fuß unterwegs und das stört mich halt brutal.
1: Hm. Weil du gesagt hast Uber, ich glaube aber Grab ist jetzt auch auf Bali ziemlich, also die App.
0: Ja, da musst du dann aber ja wieder Roller fahren.
1: Entweder Roller hinten drauf, es gibt aber auch Taxis. Also ich weiß jetzt nicht, ob es es in Bali Grab mit Taxis gibt, ich kenne es halt nur aus Bangkok. Da gibt es Autos auch auf Grab, also ah, okay. kann man vielleicht...
0: Ja. Fürs, ne fürs nächste Mal dann. Genau. Also, ich wusste das wohl, dass es diese Apps äh, für Roller gibt. Da fühle ich mich aber halt auch nicht, un äh, nicht sicher. ne? Wenn, weil die fahren dann, dass mir, die Einheimischen, die fahren dann ja wirklich nochmal anders, als ich fahren würde. Da hätte ich mhm. einfach Angst um meine Knie, wenn ich mich da irgendwie mal hinlege oder so. Was ist denn so ein Land, das dir besonders gut gefallen hat? Peru hat mir super gut gefallen. Also, da war ich ich war bei einem Ayahuasca-Retreat. Und das Retreat Center war in diesem Sacred Valley. Also das ist ja dieses... Das ist einfach eine krasse... Also ich finde, es eine krasse Atmosphäre. Du bist da in diesem Tal und links und rechts diese hohen Berge. Und das ist so eine ganz ruhige Atmosphäre. Das fand ich total beeindruckend. So Und ich war dann anschließend noch ein paar Tage in Cusco. Cusco ist auch total schön. Ist ein bisschen laut. Es gibt dann noch ein... Ort in der Nähe, also zwischen Cusco und diesem Center. Fällt mir jetzt aber der Name nicht ein. Aber das ist ja auch so ein spiritueller Ort mit so ganz vielen kleinen Lädchen, wo du Steine kaufen kannst und Räucherzeugs und so diese Sachen. Also Peru fand ich echt schön. Ich finde auch Costa Rica toll. Ich mag halt dann das Meer und wenn es ein bisschen... Also in der Ecke, wo ich dann war, da war es nicht so tropisch. Also auch warm, aber jetzt kein Dschungel. Ähm, also das mag ich schon. Ich habe immer gedacht, ich finde Südamerika doof. Aber war, glaube ich, nur so ein Vorurteil. Ich finde es eigentlich ganz toll da.
1: Was hat die... Also ich habe auch diese, Sie war noch nie in Südamerika. Zieht gerade nicht so hin. Also Costa Rica ist schon dann wieder mal so eine Idee. Oder Ecuador... Ähm, weil er ähm, ein bisschen Spanisch spreche und das dann ein bisschen trainieren könnte, was ja ganz gut wäre. Aber äh, was hat die dann dazu bewogen, doch hinzufahren? Also gab es da irgendeinen ausschlaggebenden
0: Punkt? Das, das waren immer Ayahuasca-Retreats. Ah. Und was
1: passiert da genau? Also, ich kenne ja nur, also wenn jemand Ayahuasca sagt, ich weiß, das ist irgendwie so eine, eine, eine bewusstseinserweiternde Droge. So, das ist mein, mein
0: Wissensstand. Genau.
1: Wie schaut es aus? Was, was macht man da? Ähm,
0: also Droge würde ich halt nicht dazu sagen. Also es geht darum, also es gibt zum Beispiel in Holland gibt es einen, die, die haben das angeboten mit Ayahuasca. Das heißt übersetzt innere Reise. Und ich finde, das be beschreibt es halt echt gut, weil du gehst, wenn du so Ayahuasca nimmst, oder es gibt ja noch andere Sachen, aber so Ayahuasca zeigt dir halt Themen, an denen du arbeiten musst, an denen du dann auch zwangsweise arbeitest. Weil wenn du Ayahuasca nimmst und ein Thema wird dir gezeigt, dann hast du in dem Moment keine andere Chance, als dieses Thema irgendwie zu bearbeiten und dich darauf einzulassen. Weil wenn du wenn du sagst, nee, oh, ich will jetzt nicht darüber nachdenken, dass ich ein total selbstsüchtiger Mensch bin, dann wird die ganze... Zeremonie, Also es dauert dann so, so vier, fünf Stunden, ist das dann insgesamt so ungefähr. Da kommen dir auch so vier, fünf Stunden vor wie zehn Stunden. Also eine Minute kann super, super lang werden, wenn du dagegen ankämpfst. <lacht> genau. Und es geht einfach darum, in dem Moment, wo man dann in dieser oder unter, unter Ayahuasca. Neue, also du machst dann auch neue Erfahrungen. Du nimmst dich anders wahr, du nimmst eine Situation anders wahr. Und dadurch, dass du dann eine andere Erfahrung damit gemacht hast, können sich dann schon Themen auflösen. Also ich finde es total faszinierend und interessant. Ist aber auch super anstrengend. Also ich finde Ayahuasca total anstrengend. Gleichzeitig super hilfreich, um Sachen aufzuarbeiten und um dich weiterzuentwickeln. Kann man sieht das so
1: zu, wie sagt man? Halluzinogen. Halluzinogen. So, genau. Äh, kann man sich das so vorstellen, also dass, dass du so in Situationen bist, weil du gesagt hast, das musst du dann bearbeiten, also dass du dann halt irgendwie wie so einen inneren Film fährst, um das jetzt in meiner Gedankenwelt aufzulösen oder wie zeigt sich so ein Thema?
0: Also ich weiß gar nicht, ob das... Also es ist auf jeden Fall so, dass du diese Halluzinationen hast. Die müssen gar nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben. Also bei mir war das auf jeden Fall so. ne? Und also ich finde halt auch so Halluzinationen zu erklären, ist halt auch super schwer. Weil also bei Ayahuasca ist es dann eben so, dass du diese Sachen siehst. Also manchmal siehst du, ich sehe dann halt auch Muster. Oder ich sehe, ach das ist auch ein gutes Beispiel. Ganz viele Leute sehen so wie so ein Kaleidoskop gerade so in der ersten Zeit, wenn das losgeht, sehen sie ein Kaleidoskop, finden das total schön. Ne? Alles kommt auf dich zu, bunte Bilder, Spielzeuge. Bei mir sind es dann Spielzeuge, Kindersachen, äh, so Marshmallow-Zeugs, alles total bunt, kommt auf dich zu. Du steckst da voll drin. Also du bist da wirklich voll drin in diesen Dingen. Es gibt auch andere Situationen, aber ich war mir immer bewusst, dass das nicht real ist, sondern dass ich eine Halluzination habe. Aber trotzdem stecke ich da so tief drin, ich komme da dann halt auch nicht raus in dem Moment. Und während andere Leute das so toll finden, dieses Kaleidoskop, ist das für mich jedes Mal eine mega Anstrengung. Also, ich, ich habe da Angst, ich habe Angst vor den Bildern. Also in mir kommt einfach Angst hoch. Und dann ist es sozusagen meine Aufgabe, diese Angst. Oder mich der Angst hinzugeben und loszulassen, zu atmen, im Moment zu sein, dankbar zu sein. Also das ist eigentlich das, was ich vier Stunden mache, wenn ich Ayahuasca nehme. <lacht> Immer nur zu denken, okay, ich muss atmen, ich muss dankbar, oder ich muss, ich bin dankbar, ich atme, ich konzentriere mich auf den Moment. Also so handle ich mich von Sekunde zu Sekunde in so einer Ayahuasca-Zeremonie. Und das ist halt mega anstrengend. Andere Leute, hinterher hast du dann immer noch so einen austausch -Circle. Andere Leute erzählen dann, dass sie auf Einhörnern durchs Universum geritten sind und alles so schön war. Ich denke immer nur, bitte, bitte, sowas möchte ich auch mal erleben. <lacht> ja, für mich war es bisher immer nur anstrengend, aber es hat halt immer irgendwie was
1: gebracht. Und ist man dann äh, in so einem Retreat, also bist du da da mehrere Tage dort? Also ist das so komplett begleitet dann quasi? Oder fährst du da hin, du die Zeremonie und bist dann wieder auf dich allein gestellt?
0: Äh, also bei den Ayahuasca-Retreats ähm, war das so, dass ich da in so einem Center war. Finde ich auch total gut. Also gerade bei Ayahuasca, es gibt andere, äh, also es gibt auch Veranstalter, ich weiß jetzt nicht bei Ayahuasca, aber so bei, bei Magic Mushrooms, da kannst du dann auch, immer eine Zeremonie buchen und gehst dann aber wieder ins Hotel zurück. Also so bei Ayahuasca, ich bin ja auch ein Mensch, der eigentlich ganz viel braucht, ganz viel Zeit für mich, aber in diesen Zeremonien wächst du halt total mit deiner Gruppe zusammen. Also das ist ein krasser Zusammenhalt, der da entsteht, weil jeder geht halt so durch seine persönliche Scheiße und versucht da irgendwie was aufzuarbeiten und bei dem zweiten Retreat waren wir zu acht in einem Zimmer, also wie so ein Hostelzimmer. Und da bin ich ja eigentlich überhaupt kein Freund von. Aber das ist dann halt einfach schön, weil da wirklich so eine mega krasse Gemeinschaft entsteht. Und hast du nimmst du diese Gemeinschaften dann auch mit? Also jetzt nicht nur
1: aus diesem Retreat, sondern bei anderen Reisen, wenn du Menschen kennenlernst, schaffst du da so... Verbindungen, Verknüpfungen, Freundschaften für längere Zeit? Oder ist es bei dir eher so ein, okay, in dem Moment ist man zusammen, aber dann geht man wieder seine eigenen Wege?
0: Also so bei den anderen Sachen, die ich alleine gemacht habe, da habe ich eigentlich nie jemanden kennengelernt. Oder ganz oberflächlich nur. Ne? Mhm. Bei den ayahuasca Freundschaften war ich, oder hatte ich immer das Gefühl, dass ich diejenige bin, die da super viel investiert und rein interpretiert. Ich weiß immer nicht, ob, also, naja, ich weiß schon, die anderen finden es nicht so wichtig, weil ich bin immer die, die dann nochmal nachfragt und sollen wir uns nicht, noch, sollen wir nicht mal zoomen. Die sind dann ja auch in Amerika, in Kanada, weiß weiß ich was. Äh, aber ich war dann halt immer die, die nochmal nachgefragt hat und nochmal nachgefragt hat, weil ich das eigentlich dann wie, fast wie so eine Familie schon gesehen haben, ne? aber haben die anderen halt nicht. <lacht>
1: <lacht> also wenn du auch sagst, auf deinen anderen Reisen lernst du nicht so viele Menschen kennen, wie schaut denn das bei, bei dir dann so aus? Also wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal Bali, weil das haben wir dann gesprochen, du planst diese Reise, du fährst dorthin, äh, du lässt dich darauf ein und dann, wie, wie läuft dazu dein Tag oder wie, wie verbringst du die Zeit? Also
0: bei dem ersten Aufenthalt hatte ich zwei Wochen mir oder zweimal vier Tage oder so, habe ich eine Fortbildung gemacht. Also die anderen zwei Wochen ist dann eigentlich so, wie das immer ist, wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich vormittags meistens irgendwie arbeite bis elf, halb zwölf oder so. Dann gehe ich in eine Stadt, also je nachdem, wo ich bin, irgendwie gibt es da ja immer was. Gehe dann da ein bisschen bummeln oder spazieren. Dann esse ich irgendwo was Nettes zum Mittag. Dann arbeite ich meistens noch mal so zwei Stunden. Und dann gehe ich noch mal irgendwie spazieren. Ich bin leider auch so ein fauler Mensch. Also ich nehme mir vorher immer, suche ich mir ganz tolle so Aktivitäten raus, die ich machen könnte, so geführte Sachen. ne? Aber das mache ich meistens nie. hinterher. Also jetzt finde ich es schade, aber wenn ich dann da bin, dann ist es meistens zu warm oder ich will dann lieber irgendwie was, was arbeiten oder so. Ja, das sind dann so, eigentlich könnte ich es auch zu Hause machen, was ich da im Urlaub auf Reisen mache. Mir reicht es eigentlich schon, wenn ich, jetzt wenn beim, beim Beispiel Bali, wenn ich mich da irgendwo auf dem Balkon setze und es ist halt 30 Grad, gut, jetzt ist hier in Deutschland auch mittlerweile ein bisschen wärmer, aber dann sind es halt 30 Grad, dann habe ich da die Reisfelder, auf die ich gucke, dann regnet es vielleicht noch mal krass zwischendurch. und Also mir reicht eigentlich schon zu wissen, dass ich irgendwo anders bin, dass ich das andere Klima habe, anderes Essen kriege und einfach mal rauszukommen, das ist mir eigentlich super wichtig.
1: Und auch so andere Kulturen kennenlernen? Also bist du da sehr offen oder versuchst du so wirklich so Locals irgendwie da so einzutauchen und so abseits der Touristenpfade?
0: Also ich, bei dem ersten Bali, da war ich in so einem, also es, wenn das halt wirklich diese kleinen Pensionen von Locals sind, also wenn das wirklich Familienbetriebe sind, ne, die dann ihre paar Zimmer haben, da bin ich und mit denen habe ich mich oder da war ich und mit denen habe ich mich auch immer nett unterhalten und fand das auch super interessant und habe dann auch nach diesen Opfergaben gefragt. Gegenüber war ihm dieser kleine Laden, wo ich mir dann da meine Nudeln gekauft habe. Mit der Frau habe ich mich auch unterhalten, so gut es ging. Die hatte auch einen super süßen Hund. Der fand mich ganz toll. Der ist immer morgens über die Straße gelaufen ins Hotel und saß dann bei mir am Frühstückstisch und hat äh, mit mir gefrühstückt sozusagen. Genau, also ich gucke da schon, wo es geht, dass ich dann da Kontakt habe. Als ich in Lima war, hätte ich, also jetzt im Nachhinein, hätte ich gerne so eine Führung durch die Slums gemacht. Also ich habe das da mitgekriegt, dass es das gibt, war dann aber auch zu faul oder ich hatte nur zwei, drei Tage in Lima. Das war mir dann alles irgendwie zu stressig. Aber wenn ich jetzt nochmal nach Lima äh, fliegen sollte, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil also mittlerweile ist es mir schon wichtiger. Wirklich zu gucken, wie sind da so die Umstände, ich meine, Lima, die Innenstadt, die, die Fußgängerzone und sowas, das ist ja alles in einem super Zustand, aber trotzdem ein paar hundert Meter weiter sind dann halt die Slums ne? und das kriegst du erstmal so nicht mit. Ja, so also wie du jetzt gesagt hast, eben mittlerweile hat es sich verändert, also wo würdest du sagen, was, sind die,
1: was hat dich verändert beim Reisen, also so mit 16, 18 das erste Mal losstarten bis jetzt, wie siehst du Dinge anders oder auf was legst du jetzt mehr Wert als früher?
0: Also es ist viel im letzten Jahr gekommen. Gar nicht, glaube ich, durchs Reisen. Ich mache gerade eine Jahresausbildung bei Veit Lindau. Das ist super intensiv. Und da kriegst du noch mal Impulse und Werkzeuge und Inhalte. Komplett anders, als ich bisher gedacht habe. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun. Also es ist viel irgendwie jetzt im letzten Jahr so passiert. Dass ich nicht mehr nur an mich denke, sondern äh, auch
1: an andere. Ja, speaking of, also du hast ja deinen Podcast, wo ich auch schon zu Gast sein durfte, wo es ja auch ums Alleinreisen geht und auch um sehr um Tools für andere Frauen zu nennen, wie man seine erste Reise starten kann. Und du bietest ja auch Coaching an dazu. Wie kam es dazu? Wo, wann kam mhm. der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt möchte ich rausgehen und andere auch fürs Alleinreisen begeistern?
0: Also ich habe ja vorher auch schon gecoacht, aber dann zu einem anderen Thema. Ich hatte schon mal einen Blog, da geht es um Geldbewusstsein. Also ich war mal in einer Privatinsolvenz, auch schon ein paar Jahre her. Und da habe ich schon auch Frauen dabei begleitet. Und das ist, war bisher auch immer irgendwie so eine Hassliebe. Eigentlich, ich komme da nicht von los. So, ne? Ich muss das immer irgendwie machen. Und dann habe ich halt mit dem Geldthema aufgehört, weil Privatinsolvenz war zu Ende und irgendwie war das Thema dann auch durch. Und dann habe ich echt jetzt ein paar Jahre habe überlegt, aber was soll ich denn machen? Was, soll ich denn, was kann ich denn eigentlich? so Und dann jetzt mit der Ausbildung von Veit Lindau habe ich dann gedacht, ja Mann, ich, ich reise alleine. Also mir war halt nicht bewusst, also bis dahin bewusst, also dass das für mich so normal ist, und für andere Frauen, oder dass es da halt viele Frauen gibt, die das auch machen wollen gerne, aber für die das eben nicht normal ist, sondern eine krasse Herausforderung. Und die das eben deswegen nicht machen, weil sie denken, was äh, denken die Leute über mich, wenn ich da alleine im Restaurant sitze oder was mache ich, wenn ich alleine unterwegs bin und die sind so introvertiert wie ich, wenn da sich voll die, voll die Kletten ankommen und ich da gar keine Zeit mehr so für mich habe. ne? Also das hält ja auch schon Leute zurück davon. Oder wenn sie ihre Familie nicht alleine zu Hause lassen wollen. Das sind halt auch Sachen, da setze ich mich so drüber hinweg für mich. Also gehe ich auch immer wieder noch aus meiner Komfortzone raus. Genau, also mir war halt nicht bewusst, dass das nicht jede Frau macht, so aus ihrer Komfortzone raus und sich das zutraut. Und als ich das verstanden habe, so für mich, dass es dass es da echt viele Frauen gibt, die da Unterstützung auch haben möchten. ist doch cool, mein Thema.
1: Ja, verstehe ich verstehe. Also wenn man ja von dem, dem Punkt ausgeht, so wie wir es vorher besprochen haben, dass du ja nicht jemand warst, der von sich aus gern um Hilfe bittet oder, oder es einmal alleine versucht zuerst, das ist natürlich sehr weit weg, dann zu denken, ja, andere Menschen wollen aber unbedingt jemanden, bei dem sie sich quasi anhalten können bevor sie so einen Schritt losgehen und wollen sie nicht alles selbst erarbeiten oder brauchen diese Stabilität ja. im Hintergrund einfach oder diese Sicherheit. Das äh, ging mir ja auch so. Also bei mir war es auch mit Corona, mit dem Podcast-Start so, weil ständig die Frage kam, wie du reist alleine. Ich würde auch so gern, aber niemand fährt mit. Und ich mir so, so what? Also fahrt ja. halt alleine? Und? Ja, aber es ist, also entweder weil es halt fein mit sich selbst, so wie bei dir, wo du sagst, du brauchst es, du möchtest gern für dich sein oder deine Dinge genau in deinem Tempo machen und bist auch cool damit, zwei, drei Wochen mit mhm. niemandem so ganz eng zu sein oder so oder oder Menschen, also keine Ahnung, bei mir ist es so, dass ich halt das Gefühl habe, wenn ich woanders bin, lerne ich total leicht Menschen mhm. kennen und so. Ja, cool. Und dann hast du da quasi deinen, deinen neuen Beruf daraus gebildet und hast deinen Podcast gestartet. Und was würdest du sagen, hat sich deine Sicht auch nochmal aufs Reisen verändert im Zuge deiner Arbeit mit dem Podcast oder mit der Auseinandersetzung?
0: Also es verändert sich gerade also jetzt nochmal anders, wo ich mit mehr Frauen gesprochen habe, die gerne alleine reisen möchten, aber sich nicht trauen. Also, dass ich da nochmal tiefere Einblicke bekomme, warum das wirklich so ist. Also, ich habe ja auch Sachen, wo es mir schwer fällt. das sind dann halt andere Bereiche und bei denen ist es dann eben, dass sie denken, ich kann das nicht, ich traue mich das nicht zu, ich bin das nicht wert, das ist zu teuer oder es ist zu teuer für mich alleine, für die Familie wäre es okay, aber für mich alleine, so... Also da kriege ich noch mal gerade noch ein anderes Verständnis für. Genau finde ich auch total spannend, weil ich kenne ja natürlich kenne ich auch nur meine Sicht. Und
1: was gab es Man könnte ja sagen, okay, Alleinreisen ist nichts für mich, will ich nicht. Warum auch immer, zu teuer, ähm, möchte nicht alleine sein. Ist ja völlig in Ordnung, so wenn man das nicht möchte. Ja. Aber was glauben diese Frauen, die sich nicht trauen, oder auch Männer, ist jetzt egal welches Geschlecht, was ihnen eine Alleinreise geben könnte, was sie sonst nicht haben?
0: Also ich äh, sage jetzt mal nur von den Frauen, die ich so anspreche oder von denen ich es halt auch weiß, dass sie einfach mal die Verantwortung komplett, also oder sagen wir mal so, dass sie halt für diese zwei Wochen oder wie lange auch immer, nur die Verantwortung für sich haben. Und nicht für den Mann, nicht für die Kinder, nicht für den Haushalt, nicht für den Job. Und das also ist ja dann alles zusammen. Also, dass sie sich wirklich nur mal um sich kümmern dürfen. Und das ist aber auch gleichzeitig oft die Herausforderung, die sie erstmal überwinden müssen. Weil dadurch, dass sie eben immer die Verantwortung übernehmen, besteht halt auch die Angst, dass sie im Urlaub dann nicht loslassen können. Aber das ist so... Genau, also die Verantwortung abzugeben, die Freiheit für sich zu haben, das zu machen, worauf die eigentlich Lust haben und nicht vom Mann oder von den Kindern sich so den Tag diktieren lassen zu müssen. Ne? Und was ist für dich der Mehrwert am Alleinreisen? Mhm, auch das natürlich, also dass ich machen kann, was ich will. Ich glaube, es ist auch, weil ich arbeite ja auch total gerne und ich glaube, es ist auch, selbst wenn ich jetzt den ganzen Tag durcharbeiten würde im, Ur im Urlaub, <lacht> auf Reisen im Urlaub, dann würde mir halt auch keiner reinquatschen. Ich bin dann auch gerne in so Hotels, wo dann auch digitale Nomaden unterwegs sind. Da ist es dann sowieso normal, wenn du irgendwie arbeitest. Ich glaube, das ist mir auch wichtig, dass ich dann auch Menschen irgendwie im Umfeld habe. Wenn das dann nicht so ein Hotel ist, dass ich dann auch in Coworking-Space gehe, wo eben auch Menschen sind, die gerne arbeiten an dem Ort, wo sie dann sind, ne? an so einem schönen Ort und dass das normal ist, dass man gerne arbeitet, dass du nicht komisch angeguckt wirst, dafür, dass du neue Ideen hast und Pläne und Ziele, <lacht> sondern das ist ja schon ein Schlagmensch, sage ich mal. Also so habe ich das auf jeden Fall erlebt, die ja, die da schon irgendwie anders sind. Ich glaube, so liegt
1: es auch daran, also ich kann das total nachempfinden, ist auch daran, dass du ja auch in einer sehr ländlichen Gegend zu Hause bist, in Ostfriesland, dass die Umgebung da halt in deinem Lebensstil oder in diesem Nomadentum oder in diesem digital arbeiten können, wahrscheinlich nicht so viel Input liefert, sondern die Lebensrealität von deinem Umfeld in Ostfriesland wahrscheinlich anders ausschaut und dass man dann gerne diese Abwechslung auch hat.
0: Ja, wobei hier wohne ich, also jetzt hier auf dem Land wohne ich noch nicht so lange, erst seit zweieinhalb Jahren. Ich habe auch schon an echt, also wie gesagt, ich war nach dem Abi ein Jahr in London, ich habe auch in Düsseldorf gewohnt, ich habe auf Norderney gewohnt, ich habe in Hannover gewohnt ein paar Jahre. Also ich habe eigentlich alles irgendwie so kennengelernt. Ne? Die letzten Jahre davor, ähm, also Hannover, dann war ich hier in Ostfriesland, in Kleinstädten. In der Nähe von Oldenburg habe ich gewohnt. Also das sind dann aber auch... Ich meine, so meine, so eine Kleinstadt mit 50, 60.000 Einwohnern. Das ist zwar eine Kleinstadt, aber trotzdem ist da ja Leben. So, ne? Also ist jetzt nicht ganz so die Einöde, so wie ich jetzt. Also jetzt lebe ich halt in einer Einöde. Aber es ist auch cool. Aber das äh, weiß ich auch nicht. Das genieße ich halt auch, dass es hier so ruhig ist und dass hier einfach kaum was ist. Ja. Mhm. Nee, also ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, weil ich halt auch schon ganz anders gewohnt habe und viel umgezogen bin. Oder es geht vielleicht auch um die Abwechslung. ne? Also aus mm, dem Das ist schon so die Abwechslung. Weil ich, ich denke auch immer, ich bin, bis ich 40 war oder so oder 37, bin ich super oft umgezogen. Ich habe irgendwann mal gezählt, ich bin 15 Mal umgezogen. Also dann auch meistens in neue Städte, was sicherlich auch irgendwie eine Flucht war oder sich nicht beschäftigen wollen oder auseinandersetzen wollen mit Langeweile oder Beziehungen eingehen, also zu Freunden und sowas. Und das kann ich halt jetzt nicht mehr. <lacht> einfach abhauen. Genau, aber dann habe ich eben meine Reisen, wo ich dann rauskomme und so ein bisschen ausbrechen kann aus dem Alltag. Verstehe ich auf jeden
1: Fall, ja. dass,
0: man, dass man so ausbrechen
1: möchte ja, zwischendurch und den Input von woanders braucht, ja. um auf neue Ideen ja. zu kommen einfach. Was sind so Zukunftsziele? Also gibt es nur so Reiseziele, die quasi auf der Bucketlist stehen, wo du nur unbedingt hin möchtest?
0: Also ich würde gerne, was ja gar nicht jetzt so ein äh, krasses Reiseziel ist, ich möchte gerne mal nach Thailand. weil Du hast du hast da ja auch deine Insel auf Thailand, ne? in Thailand. Mhm. Genau. Ich möchte gerne nochmal nach Singapur. Also Singapur fand ich ganz toll. Also ich damals, ich glaube, das war ich nach, das erste Mal nach Bali, geflogen bin, hatte ich so einen Tag... Nee, warte mal. Jetzt mich gerade verwirrt. Ich war ja schon mal... Hm. Ich Kriege ich gerade irgendwie nicht durch voreinander. Aber ich hatte... Einmal hatte ich... Einmal hatte ich ein paar Stunden in Singapur. Und da bin ich da an den Strand gegangen. Das weiß ich wohl. Genau. In der Nähe vom Flughafen gibt es nämlich einen Strand. Da kann man ziemlich gut hin. Und dann habe ich da ein paar Stunden am Strand verbracht. Dann war ich aber nochmal in Singapur. Ich weiß jetzt gar nicht wann. Aber ich war da für ein paar Tage... Und da fand ich das ganz toll da, weil man da auch halt alleine als Frau super gut unterwegs sein kann. Ne? Das fand ich schön. Ich Das Klima fand ich gut, ist alles schön sauber, die, Fu äh, die Bürgersteige sind sehr gut. Also du kannst da auch mit dem Fuß unterwegs sein. Ja, also da möchte ich nochmal hin. Südamerika, also Costa Rica möchte ich nochmal. Peru möchte ich nochmal. Jo. Schön, aber klingt eher nach wärmeren Gefilden, Also
1: dich zieht es mehr in die Wärme. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja, ja. Also ich bin kein Mensch, der gerne in die Kälte geht. Ah, interessant. Ich kann mir dem anschließen, aber ich habe
0: ja auch diesen Fable für Island und da ist mir die Kälte egal. Ja, Island fände ich aber auch interessant. Also so ganz im Norden fände ich dann auch wieder interessant. Oder Alaska oder sowas, ne? Mhm. Das fände ich, glaube ich, auch mal cool. Oder Nordlichter, die Polarlichter angucken.
1: Ja, ich würde langsam zum Ende kommen und ich habe ja immer so einen kleinen Word Wordrap am Ende, eine schnelle runde und sag dir ähm, Worte und du sagst mir, was dir als erstes dazu einfällt, okay? Ein
0: Wort oder soll ich den Satz oder was
1: sagen? Das äh, siehst du dann sicher, wenn ich, wenn ich beginne, sonst kann man auch nicht machen. Oh. <lacht>
0: okay.
1: Bad oder Breakfast? Äh,
0: bad kein Frühstückstück.
1: See oder Meer?
0: Meer.
1: Dschungel oder Wüste? Dschungel. Fünf-Sterne-Hotel oder camping Fünf-Sterne. Allein sein bedeutet für mich? Freiheit. Und einsam sein bedeutet für mich? Oh, Traurigkeit. Aber ich bin nicht oft einsam. Was, was würdest du machen, wenn du dich einsam
0: fühlst? Hast du da so äh, Rituale oder irgendwas, was dich da rausholt? Also ich glaube schon, dass ich oft, oder was heißt oft, so gerade die Bali-Reisen, dass ich da oft dadurch, dass ich dann halt immer so viel unterwegs war, auch versucht habe, so die Einsamkeit so ein bisschen zu verdrängen. Ich glaube, heute auch so durch die Erfahrung mit Ayahuasca und die Ausbildung mit Veit, würde ich das annehmen und einfach mal auch traurig sein zwischendurch und dann wissen, es geht schon wieder irgendwie vorbei. Nächste Frage. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Ohrenstöpsel, Hagumi um mein Reisemäppchen, wo ich meine Unterlagen reinpacke. Ah, bist du so voll organisiert auch? Alles ausgesucht? <lacht> also es ist kein tolles Mäppchen. Das ist so ein äh, DIN 5 Habe ich mir mal für 2, 3 Euro bei H&M gekauft. Das, da ist mein Reisepass drin. Da sind Reisetickets drin. Also innerhalb von diesem Mäppchen ist schon eine Ordnung. Aber das ist, glaube ich, die einzige Ordnung, die ich in meinem Reisegepäck dann so habe. Das ist, ich, ich habe immer total Angst, dass ich irgendwie was vergessen habe oder verloren habe. Deswegen ist das alles da drin. Ähm, was
1: ich jemandem raten würde, der noch nie alleine
0: unterwegs war? Hm, viel vorher zu recherchieren. Genau. Das ist das, was, also habe ich jetzt gemerkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, warum es mir so leicht fällt, auch alleine wegzufahren. Ich recherchiere mich kaputt vorher sozusagen. Also ich, ich weiß unheimlich viel. Alles, was ich nicht weiß, wo ich denke, das will ich nur wissen, dass ich gucke YouTube-Videos, alles drumherum an und dadurch fühle ich mich einfach sicher. Und natürlich kann man ja dann auch, wenn
1: man, wenn man mehres will, mit dir ein Coaching machen dazu quasi und
0: sich so darauf vorbereiten. Das hilft dir dann auch nochmal. Ja, und ich schreibe gerade an einem Workbook, also das, mhm. wenn man jetzt nicht direkt ein Coaching machen möchte, sondern so ein Workbook- wo man dann eben für sich arbeiten kann, um mal so die ersten Schritte zu gehen.
1: Ah, voll spannend.
0: Genau. Es ist noch nicht raus, aber bald. Aber bald. Wir verlinken es
1: auf jeden Fall. Also in den Shownotes nachgucken. Da findet man dann alles dazu. Ja, also es war eine total schöne Reise mit dir. Innen wie außen. Danke. Und vielen Dank, dass du zu Gast warst und ich hoffe, wir hören oder sehen uns bald immer wieder. Ja,
0: danke. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wer Linda ist, was sie in ihrem Podcast zu bieten hat und welches Coaching sie anbietet, dann schaut doch unbedingt in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links. Ich freue mich sehr über euer Feedback und eure Bewertungen auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform und vergesst nicht, OneWords weiter zu empfehlen. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und das Allerwichtigste – Hört halt nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.